0: Hi, ich möchte mit dir ein kleines Gedankenspiel machen. Bitte stell dir mal vor, dir begegnet im Traum der Erzengel Gabriel. Und er sagt, pass auf, ich habe zwei Möglichkeiten für dich. Ja? Gott hat mich beauftragt, zu dir zu kommen und dir zwei mögliche weitere Entwicklungen für dein Leben äh, anzubieten. Die erste Variante, du hast ab heute keine gesundheitlichen Probleme mehr. Also Corona wird dich nicht treffen, auch sonst wird dich nichts treffen. Du wirst gesund sein, bis du 95 Jahre alt bist. Und nicht nur das, ja, du wirst genug Geld haben und du wirst genug Zeit haben für alles, was dir wichtig ist. Das ist der erste Weg. Dieser erste Weg hat einen Haken. Diesen Weg, den musst du ganz alleine gehen. Du wirst von niemandem geliebt. Ganz alleine musst du diesen Weg gehen. Das ist die eine Variante. Die andere Variante, Variante 2, dein Leben bleibt genauso durchschnittlich, wie es jetzt ist. Also mit den Gebrechen, mit den Dingen, die dir schwer fallen, mit den Dingen, die dir leicht fallen. Auch mit den gesundheitlichen Herausforderungen natürlich. Aber ich sorge dafür, dass elf Menschen, dass elf Menschen dich von ganzem Herzen lieben. Dass du in elf Menschen die Liebe erlebst, mit der Christus deinen Sohn Jesus geliebt hat. Was würdest du nehmen? Wenn dir jemand diese zwei Optionen, das ist ein Gedankenspiel, ne? Ich behaupte, dass die allermeisten Menschen Variante 2 wählen würden, ja, die liebevollen Beziehungen. Und ich glaube auch, dass die, die Variante 1 wählen würden, also Geld, Gesundheit, Zeit, aber Einsamkeit, dass die das ganz bitter bereuen würden. Denn lieben und geliebt werden, ja, das ist für uns unendlich wichtig. Ich glaube, dass uns das eigentlich zu Menschen macht, ja, lieben und geliebt werden und darin eigentlich, ja, ganz viel Erfüllung zu erleben. Ich bin davon überzeugt, dass es so ist und ich behaupte auch, dass die allermeisten Menschen das so sehen. Und trotzdem... Trotzdem gibt es ganz, ganz viel Einsamkeit. Ganz, ganz viele Menschen haben entweder zu wenige Beziehungen oder sie haben nur flache Beziehungen. Also sie sind dann mit Menschen zusammen, aber eigentlich fühlen sie sich da trotzdem allein. Ja? Sie können da nicht so sein, wie sie wirklich sind. Wenn das jetzt an dir vorbeigeht, ist das schön. Ne? Das ist eigentlich wunderbar. Aber ich bin mir sicher, dass es für viele Menschen ein Thema ist, Einsamkeit. Ja, unsere Gesellschaft, durch Corona ist alles schlimmer geworden, klar. Es war vor Corona aber auch so. Unsere Gesellschaft hat ein Einsamkeitsproblem. Heute sind Menschen viel einsamer als vor 30 Jahren. Ähm, und auch vor 30 Jahren war nicht alles super, ne? so will ich es nicht sagen. Aber ich habe heute im Grunde zwei, zwei Antworten da, dabei. Ich möchte einmal darauf schauen, wie kann das passieren? Wie kann es sein, wenn alle Menschen sich Liebe und Gemeinschaft wünschen? Wie kann es dann sein, dass so viel Einsamkeit und Flachheit und schlechte Beziehungen da sind? Habe ich eine Antwort mit? Und das andere ist natürlich, wo will Jesus uns hinführen? Also, wo ist sozusagen das Land, wo er uns sieht für, in Sachen Freundschaft, Beziehungen, ne? welche, welche Bäume blühen da? Also, wie, wie denkt er sich das? Ja, diesen Weg möchte ich mit dir gehen. Ähm, also, fangen wir hier an. Wie kann das sein? Wo kommt die Einsamkeit her? Oder diese Bedeutungslosigkeit der Beziehungen? Ich glaube, ähm, dass du diese Einsamkeit bei Amazon bestellen kannst. Oder bei Spotify dir daraus Playlisten machen. Oder sie bei YouTube anklicken. Oder sie bei Edeka aus dem Regal nehmen. Oder dahin mit Tui in den Urlaub fliegen. Das ging jedenfalls noch ganz gut vor wenigen Monaten. Weißt du, das Ding ist, wir leben in einer Konsumgesellschaft. Ich finde, das ist die treffendste Beschreibung für die Gesellschaft, in der wir leben. Konsumgesellschaft. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es unendlich viele Stimmen gibt, was du alles machen sollst oder konsumieren sollst. Also, du, also diese Stimmen rufen die an, nimm das und das aus dem Regal. Oder klick das und das und das an bei YouTube. Ja? Abonnier unseren Kanal. Ja? Lies mein Newsletter. Äh, mach dies, mach das. Wir leben in einer absoluten Überflussgesellschaft im Sinne von Überfluss an Möglichkeiten. Und du wirst zum Profi-Konsumenten erzogen. Du sollst, musst ständig was aussuchen. So, und du lernst immer das auszusuchen, was dir in diesem Moment am besten erscheint. Also wir liegen damit nicht immer richtig, darum geht es aber auch nicht. Der Punkt ist, dass unser Gehirn ständig lernt zu wählen. Unser Gehirn muss ständig aussuchen. Ja, was will ich angucken? Was will ich hören? Was will ich tun? Wenn ich Sport machen will, welches Programm? Wenn ich essen will, was soll ich auf dem Supermarkt kaufen? Weißt du, du hast ständig dieses Ich suche aus, ich konsumiere, ich wähle das, was mir gerade am besten erscheint. Und es macht was mit unserem Gehirn. Unser Gehirn lernt das, diesen Weg immer wieder zu gehen, weil es auch super ätzend ist, wenn man es nicht kann. Also ich bin ein Mensch, dem fällt es schwer. Ja, mir passiert das, ich mache äh, Netflix an, dann ne? kann ich mir nicht entscheiden, was ich gucken will, zu viele Sachen, dann lege ich es wieder weg. Kriege ich nicht hin. Ja? Oder wenn ich einkaufen gehe ohne, 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 äh, naja, ohne Einkaufsliste. Ich kann das nicht, das ist fürchterlich. Also was ich sagen will, man muss das lernen. Ja? Also es ist, ob man will oder nicht, das ist keine bewusste Entscheidung. Wir leben in dieser Konsumgesellschaft und das verlangt sie von uns einfach. Dass wir sinnvoll konsumieren, dass wir uns überlegen, was wollen wir machen und was wollen wir nicht machen. Dass wir ständig auswählen, was ist für mich jetzt gerade das Beste. Das lernt jeder, ob er will oder nicht. Und wenn es einem schwerfällt, wie mir manchmal, dann, dann lernt man es umso wichtiger. Ne? Mehr, mehr erlebt man, wie wichtig es ist, es zu lernen. So. Und das betrifft alle Lebensbereiche. In alle Lebensbereiche kommt das mit hinein. Bei Kirche ist es auch so. Kirche, also Kirche ist ja, warum, warum geht man zur Kirche? Man geht zur Kirche, wenn es sich für einen lohnt. Wenn es jetzt in diesem Moment das beste Programm ist, für Sonntagmorgen oder Dienstagabend oder wann auch immer. Sonst nicht. Also Kirche ist eine von diesen Stimmen. Ja, abonnier unseren, unseren Kanal, sagen wir ja genauso. Wir sind voll Teil der Konsumgesellschaft, als Anbieter unter ganz vielen. ist auch nicht schlimm. Das ist gar nicht der Punkt. Ich will nicht mit dir über Kirche reden, sondern über Beziehungen. Denn jetzt kommt's. In Beziehungen geht es auch rein. Ob wir wollen, also Es ist gar nicht, dass wir sagen, Menschen, wir wollen Menschen auch konsumieren. Das sagt kaum jemand. Aber es passiert automatisch, weil unser Gehirn diesen Weg so oft gegangen ist, diesen Weg, dass ich suche jetzt aus, was ich jetzt gerade für das beste halte. Und das ist beziehungsfeindlich. Ja? Also, was ist um eine hakelige Beziehung zu kämpfen? Ist es jetzt gerade wirklich das beste, den nochmal anzurufen, obwohl es letztes Mal voll nervig war? Wahrscheinlich nicht. Ja? Oder, oder, oder sich mit jemandem nochmal treffen, obwohl keine Ahnung, obwohl ich das Gefühl hatte bei den ersten Treffen, wir kriegen nicht so einen Draht zueinander. Ja, wahrscheinlich nicht da denkt man ja nee, dann treffe mich lieber mit jemand anderen also oder also ich erlebe das auch im Setting Kirche gibt es das natürlich auch dass Menschen eigentlich dahin kommen um dann die perfekten Freunde zu treffen also sie haben überall keine richtigen Freunde gefunden und denken sie in der Kirche ja da gemeint das sind alle so liebevoll da finde ich die perfekten Menschen die mich die mich geistlich herausfordern die immer da sind wenn ich da bin die immer Zeit für mich haben die die mich mit Liebe überschütten und naja <lacht> du merkst ne das ist natürlich alles Quatsch also solche Leute gibt es nicht. Ja, und vielleicht gibt es welche, die sehen so aus von außen, wenn man sie kennenlernt, sind sie anders. Das ist alles Quatsch. Ich glaube, das ist meine, meine Behauptung, dass diese Konsumhaltung, die wir lernen in dieser Zeit, dass die mit Freundschaft nicht zusammenpasst. Ich behaupte, dass das eigentlich beziehungsfeindlich ist und dass das zu ganz viel Einsamkeit führt. Und, oder wenn eben nicht Einsamkeit, dann auch oft zu flachen Beziehungen, zu Beziehungen, die, die, die nichts bedeuten. so Wo man nicht echt ist, wo man nicht... Ja, wo man sich nicht wirklich auch fallen lassen kann. Ich glaube, dass das das Problem ist. Und zum Glück ist das natürlich nicht alles, sondern Jesus hat da ja eine Antwort drauf. Eine Antwort, die, glaube ich, immer herausfordernd war, für, heute, für uns heute vielleicht noch herausfordernder als für die ersten Menschen, die es gehört haben. So, Jesus will uns aus, dieser, aus diesem Ding rauslösen und in etwas anderes führen. Ich lese dir das mal vor. Das ist in Johannes Kapitel 15. Da sagt er... Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Denn das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Und niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ähm... Das ist der Text in der Bibel zum Thema Freundschaft. Die Situation ist hier gerade, Jesus ist auf Abschiedstour. Also, also seine Jünger wissen schon, dass er gekreuzigt werden wird. Und jetzt ist so, so, Jesus bereitet sie nochmal vor für die Zeit, die da kommt, ohne ihn. Und, ähm, und die Frage ist ja auch, was, was wird aus dieser Gruppe? Ja, du hast die zwölf Jünger und Jesus. Und Jesus, ne, der, ja, der, der Rabbi, der Lehrer, der coole Typ, so super liebevoll, super weise, weiß immer alles. Ne? Und, und, und die Jünger, die gucken ihn an. Ja, jetzt ist klar, der Jesus, der wird verschwinden. Was wird denn aus diesen zwölf Hanseln? Ja, was bleibt denn von dieser ganz besonderen Gemeinschaft mit dem Messias? Und Jesus hat eine Antwort. Er sagt, das bleibt die Freundschaft. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Bitte versucht das mal für dich selber zu füllen. Was heißt das, ja? Wenn die Liebe, mit der Jesus einen Menschen liebt, zu einem anderen fließt. Jesus liebt mich und diese Liebe geht zu einem Freund. Das ist, also, das, ist, das ist was ganz Besonderes, ja? das ist dann irgendwie etwas Himmlisches auf dieser Welt. Das ist dann, dass mir, sogar, dass mir eigentlich Jesus begegnet in der Beziehung zu dem anderen, zu dem Freund, zu der Freundin. Und na ja, er sagt ja auch, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Für Jesus heißt das, dass er für die Leute stirbt. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich glaube, für uns gibt es auch einen Hinweis in Sachen Freundschaft, Freundschaft heißt, ich verschenke. Mein Freund, meine Freundin kann von mir erstmal alles haben, alles. Ich verschenke mein Leben für meine Freunde. Das ist so, du merkst ja, ich finde das schwer in Worte zu fassen, weil das so groß ist, so umfassend, so anders als das, was wir eigentlich leben. Es ist, es ist das exakte Gegenteil von Konsum. Konsum ist, ich suche aus, ich überlege, was ist für mich das Beste, ich überlege, oh, ne, nicht das gucken, weil ich könnte Zeit verschwenden, ich gucke lieber das. Das ist Konsum und das, ich will das nicht kritisieren, weil du kommst ohne gar nicht durchs Leben, ja, in dieser Zeit. Aber was Jesus über Freundschaft denkt, ist das exakte Gegenteil. Ich verschenke mich, ja, alles so. Und die Liebe, die mir begegnet in Christus, die gebe ich weiter. Das ist so groß und ich glaube, dass das das Leben so verändert und so viel reicher macht. Ähm, ich möchte trotzdem mit dir noch eine Kurve gehen, die ich für ganz wichtig halte. Das, man kann das leicht falsch verstehen. Also es gibt verschiedene Muster. Es gibt natürlich nicht nur das Muster, beide geben, Freundschaft. Es gibt auch das Muster, einer gibt und einer nimmt. Das gibt's auch. Und das ist keine Freundschaft. Das ist Seelsorge. Seelsorge ist auch super. ne? Jesus und die Jünger, er gibt, die Leute nehmen. Das ist nichts Schlechtes an sich. Ähm, ich habe auch Menschen, die, die, die rufe ich an, wenn ich ein Problem habe. So, dann geben die mir einen Rat oder streicheln mir so ein bisschen den Rücken oder sagen, hey komm, stell dich mal nicht so an. Ne? Die wissen, was ich brauche, die betüdeln mich. Das ist so ein norddeutsches Wort, das ist eine Betütelung. Ja, verstehst du, da ist nichts Schlechtes dran, ist aber keine Freundschaft, das ist Seelsorge. Und das wird ungesund, wenn man so tut, als wäre das eine Freundschaft. Ne? Und einer nimmt und nimmt und nimmt und nimmt und einer gibt und gibt und gibt und, gibt und kriegt so einen Helferkomplex. Das ist nicht cool. Das ist Seelsorge oder, oder, oder Barmherzigkeit oder wie auch immer du das nennen willst. Das gibt es zwischen Menschen, das so, also ne? ich will das nicht, aber es ist keine Freundschaft. Freundschaft. Freundschaft ist gegenseitig. Dass ihr einander liebt, sagt Jesus. Einander Beide. Gleichberechtigt. Das Augenhöhe. Ich glaube, dass das eigentlich ganz, ganz viel Parallelen hat zu Partnerschaft. Es ist natürlich nicht so exklusiv wie Partnerschaft, aber es hat ganz viele ähnliche Dynamiken. Es hat ja auch, das müssen ja auch beide wollen, sonst geht es nicht. Also, das ist Freundschaft, wenn es gegenseitig ist. Und ich glaube, deswegen haben wir das Thema jetzt auch gerade mal für diesen Sonntag auch genommen. Einerseits ist natürlich Corona eine Zeit, neue Leute kennenlernen, super schwer. Aber es kann eine Zeit sein, wo, wo wir überlegen, ähm, ob wir so leben wollen. Also wo wir überlegen, ob wir das Thema Freundschaft irgendwie machen, so wie wir halt denken, so nach gut dünken. Oder wollen wir das Thema Freundschaft, oder ich sag mal weiter, Beziehungen, das kann ja auch zu Familienmitgliedern sein. Wollen wir das so angehen, wie Jesus sich das gedacht hat? Wollen wir dieses Wort, das Jesus seinen Jüngern sieht, sagt, ja? Ich sag mal, was bleibt denn von christlicher Gemeinschaft, von Liebe Jesu? Wollen wir das haben in unserem Leben? So. Und ich, also du merkst, ich bin natürlich total dafür. Ich glaube, du kannst nichts Wertvolleres haben. Deswegen haben wir dieses Gedankenspiel am Anfang gehabt. Was könnte es wertvoller geben als solche Beziehungen? Beziehungen, die so sind, wie Jesus sie sich für uns wünscht. Ich glaube, es gibt nichts, nichts Wertvolleres auf dieser Erde. Ähm, aber wenn man das will, ich glaube, es ist eine Entscheidung, es ist eine Bereitschaft und es ist noch mehr. Jesus sagt ja, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Jesus spricht hier von sich selbst. Jesus stirbt mit der Sünde der Welt, sagt man so dogmatisch. Ne? Damit ist aber auch gemeint, Jesus stirbt am Kreuz ja mit Dingen, die uns gefangen nehmen. Er stirbt am Kreuz mit Dingen, die uns klein machen, eng machen, anders leben lassen, als Gott sich das eigentlich für uns wünscht. Und das heißt, Jesus stirbt dort auch und ermöglicht Freundschaft. Ja, wir können am Kreuz Dinge abgeben, die die, die, die Freundschaft schwer machen. Wir können von Jesus auch erfahren, dass er uns eine Liebesfähigkeit schenkt. Wir können ihn bitten, Herr, schenk mir, dass ich so durchlässig bin, ja, dass ich deine Liebe empfangen kann und weitergeben. Schenk mir, dass ich mein Herz so öffnen kann. Schenk mir, dass ich Menschen so anders anschaue als Dinge, die ich konsumiere. Das ist alles was fürs Gebet, das ist alles was, was er auch, ähm, was er auch ermöglicht. Lass uns die nächste Zeit, wir haben ja auch noch Gebetszeit hier im Gottesdienst, lass uns diese Zeit, die wir haben, mit Gott, lass uns die nutzen. Nutzen, darüber klar werden, ja, Willst du das? Willst du Beziehung so leben? Und wenn ja, das eben auch im Gebet zu sagen. Und Jesus zu bitten, dass er das möglich macht. Dazu bist du eingeladen. Jo, ich, du merkst, ich halte das für unendlich wertvoll. Und ähm, deswegen wünsche ich dir das. Amen.